Welcome everybody. Let's all stand together. The stronger in the house of the Lord, amen. We're here to worship the Lord, amen. And that's why we're here, right? To worship the Lamb of Glory. Let's worship the Lord tonight.
Toți cei mântuiți să zică lăudați să fie Domnul. Iar toți cei care au fost protejați, Domnul să ajungă aici să zică lăudați să fie Domnul. Când era să plec de acasă, de fapt înainte de aceea, am observat că nu mai avem curent în casă. Era încă ziua, vedeam, nu era nicio problemă. De câteva ori am crezut că ne ia vântul cu tot cu casă. <laughs> nu știu dacă la dumneavoastră a fost vânt sau nu, dar pentru noi... A... Apoi, când m-am dus și m-am uitat în proprietate, spre stradă, unul dintre cei mai mari oaks, care avea vecinul chiar la graniță cu proprietatea noastră, o căzut de blocat toată strada. Nici n-am știut dacă pot să ies din proprietate cu mașină. Așa că m-am rugat Domnului și m-am gândit cum să ajung la biserică. Și primul la care m-am gândit, sigur că m-am gândit la străini. <laughs> L-au sunat pe fratele Cristi și a spus, frate Cristi, unde ți-e mașina parcată? A, ziceai, pe stradă, poți să ieși, da, auzi. Haide și mă ia și pe mine. N-am cum să ies afară, plus de-aia strada e brocată, firele de înaltă tensiune, au venit pompieri, au blocat strada, oricum nu mai pot să plec. Long story short, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt cu dumneavoastră. Și îmi pun mie întrebarea, așa cum am cântat, merită Domnul să fie lăudat. Și când suntem mai mulți și când suntem mai puțini, închinarea e personală înaintea Domnului. De aceea vă invită după masa aceasta, haide să ne unim inimile și să zicem din toată inima lăuda să fie Domnul. Ne vom alătura omului Dumnezeu, care parțial vorbește chiar și de situații de acestea. Acum veneam spre biserică, erau cartiere sau zone unde semafoarele funcționau, în altele, în cele mai multe, nu mai erau laiți. Nu va mai funcționa nimic decât legea înțelegerii celor four stops, cum știți dumneavoastră. Dar iată că suntem aici și poate spun toate lucrurile acestea pentru cei care sunt online și se uită la noi la biserică și spune, da, s-o rupt iară biserica. De, de, sunt așa puțin la biserică. Vreau să vă spun, stimații mei, oriunde vă aflați că biserica Maranata este bine. Și toți cei care au încercat să ajungă la biserică au reușit. Alții probabil că sunt pe drum, indiferent. Noi vrem timpul acesta să-L dăm Domnului și eu știu că Dumnezeu poate să ne vorbească. Ascultați-L pe omul lui Dumnezeu. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lepsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui zvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, Sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină, Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor, neamurile se frământă, împărățiile se clatină. Declară cuvântul lui Dumnezeu, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului. Pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginile pământului. El a sfărâmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc pe seneamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Lăudați să fie Domnul! Haideți să ne unim în rugăciune înaintea Domnului cu toții și să rugăm în seara aceasta, indiferent că suntem, să-i spunem, Doamne, Tu ești aici. Pentru că unde sunt doi sau trei 
Închinarea se merită pentru că o dăruim Lui. El este în centrul atenției, nu problemele noastre, nu greutățile noastre, nu mulțimea sau numărul mai redus care suntem în casa Domnului, ci prezența Domnului. Haideți să ne rugăm împreună și să cerem ca Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă, să învioreze, să îmbărbăteze, poate chiar să mustre dacă e necesar, pentru ca Domnul să ne dea putere să alegem voia Lui. Ne rugăm cu toții. Seara aceasta avem de lecturat din Exodul, capitolul 18 și am să-l citesc în seara aceasta în cea mai frumoasă limbă. Care este? Română. Cred că română. Pot să citesc și în engleză, dar prefer în schimbările acestea care au loc să citesc în seara aceasta în limba română. Pentru audiența online vreau să vă spun că Noi în Sacramento suntem binecuvântați cu o perioadă de ploaie care ne-a dus și vânt. O situație cam tulbure și noi suntem cei care suntem mai curajoși în casa Domnului. Cei care am văzut că bunătatea Domnului merită să ne adune, să lăudăm și în seara aceasta. Și vă rog să-mi permiteți, urmăriți cu mine, cel mai înțelept socru despre care spune Biblia și îmi place să citesc. Ascultați, Exodul, capitolul 18. Ietro, preotul Madianului, socrului Moise, afla tot ce făcuse Dumnezeu pentru Moise și poporul său. Afla că Domnul scosese pe Israel din Egipt. Ietro, socrul lui Moise, a luat pe sefora nevasta lui Moise, care fusese trimisă acasă. A luat și pe cei doi fii ai seforei, unul se numea Gershom, care înseamnă străin, căci Moise zisese, locuiesc ca străin într-o țară străină, iar celălalt se numea Eliezer, ajutorul lui Dumnezeu, că zisese, Dumnezeul tatălui meu mi-a ajutat și m-a scăpat de sabia lui Faraon. Ietro, socrului Moise, a venit cu fii și nevasta lui Moise în pustie, unde tăbăra el la muntele lui Dumnezeu. A trimis vorbă lui Moise să-i spună, Eu, socrul tău, Ietro, vin la tine cu nevastă ta și cu cei doi fii ai tăi. Moise a ieșit înaintea socrului său, s-a aruncat cu fața la pământ și l-a sărutat. 
s-au întrebat unul pe altul de sănătate și au intrat în cortul lui Moise. Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului din pricina lui Israel, toate suferințele pe care veniseră peste ei și pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele. Ietro s-a bucurat pentru tot binele pe care îl făcuse Domnului Israel și pentru că îl izbăvise din mâna egiptenilor. Și Ietro a zis, binecuvântat să fie Domnul care va izbăvit din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, el care a izbăvit pe poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toți Dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, el a fost mai presus de ei. Ietro, socrului Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere de tot și o jerfă de mâncare. Aaron și toți vătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrului Moise înaintea lui Dumnezeu. A doua zi, Moise s-a așezat să judece poporul și... Poporul a stat înaintea lui de dimineața până seara. Socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el pentru popor și a zis, Ce faci tu acolo cu poporul acela? De ce stai singur și tot poporul stă înaintea ta de dimineața până seara? Moise a răspuns orcului său, poporul vine la mine ca să ceară sfat lui Dumnezeu. Când au vreo treabă, vin la mine, eu judec între ei și fac cunoscute poruncile lui Dumnezeu și legile lui. Socrul lui Moise i-a zis, ce faci tu? Nu este bine. Tu te istovești singur și vei istovi și poporul acesta care este cu tine, căci lucrul acesta este mai pe sus de puterile tale și nu-l vei putea face singur. Acum, ascultă glasul meu, am să-ți dau un sfat și Dumnezeu va fi cu tine. Fii tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu și du pricinile înaintea lui Dumnezeu. Învață-i poruncile și legile și arată-le calea pe care trebuie să o urmeze Și ce trebuie să facă? Alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrășmașa lăcomiei, punei peste popor, drept căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. Ei să judece poporul tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinele însemnate, iar pricinele cele mai mici, Să le judece ei înșiși. În felul acesta îți vei ușura sarcina, căci o vor purta și ei împreună cu tine. Dacă vei face așa, lucrul acesta și dacă Dumnezeu îți va porunci așa, vei putea face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locul lui. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Moise a ales oameni destoinici din tot Israelul și i-a pus căpetenii ale poporului, căpetenii peste o mie, căpetenii peste o sută, căpetenii peste cincizeci și căpetenii peste zece. Ei judecau poporul tot timpul, aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate pricinile mici le judecau ei. Apoi Moise a trimis spre socul său în țara lui și cu toți aș vrea să zicem Amin. Nu-i așa că se a avut un socru înțelept? Slavit să fie Domnul că mai sunt situații și de acestea și noi ne rugăm ca în Biserica Maranata să dea Domnul numai socrii de aceștia. Da, să dea Domnul și gineri de aceștia. E ușor să spui că numai socrii au probleme și ginerii câteodată au probleme. Dar și Moise a fost un om înțelept și Ietru a fost un om înțelept. Domnul să facă poporul lui să fie toți înțelepți. Haideți să ne închinăm Domnului în după masa aceasta cu corul mixt, într-o formulă destul de frumoasă și de bună. Domnul i-a ajutat să vină, tot eram siblings, și apoi un trio la vioară, după care fratele Dariu Mois va vesti cuvântul Domnului în limba engleză și Dumnezeu pe toți să ne binecuvintează. Vă invit să vă așezați.
Blessings Church. Uh, tonight I'm going to um, read from 1 Corinthians chapter 3. I'm going to read the whole chapter. I read pretty fast, so I uh, challenge you to follow or just listen because often it's um, easier and sometimes we take more in. And it says, divisions in the church, and uh, Paul is writing to the church, and it says, but I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you are not ready for it. And even now you are not ready yet, for you are still of the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believed, as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than the one that which is laid, which is Jesus Christ. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become manifest, for the day, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will suffer loss, though he himself will be saved, but only as through fire. Do you not know that you are God's temple and God's spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him, for God's temple is holy and you are that temple. Let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in, his, in this age, let him become a fool that he may become wise. For the wisdom of, the world, of this world is folly with God, for it is written, he catches the wise in their craftiness, and again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. So let no one boast in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Josephus or the world or life or death or the present or the future, all are yours, and you are Christ's, and Christ is God's. Amen. Amen. I will not be speaking on the whole chapter, but for, for the context, uh, it is good to know what is happening in this whole uh, discourse because uh, it'll make sense. Now, I do want to be practical because we do live in one of those times when we have so much head knowledge and so much applicable knowledge. Um, and so for the past couple of weeks, the Holy Spirit just impressed on my heart to consider what really matters. And that's not easy because, you know, to us, a lot of things matter. Of course, Paul says when he writes to the Corinthians uh, later that, you know, all things may seem good, but not all things are profitable. You know, many things that we do may appear to be good, but are they profitable? That's the question. So I think the, the deep question is, are the things that we do worth it? Okay, that's, that's kind of the message. But then there's some other things hidden in here. So according to the passage which we just read as well, as we know, because we've grown up in church, the things that are profitable are the things that can withstand the test of fire. That's what it says. Uh, as born-again believers, we know that those things are spiritual things and not material things. Uh, and there we go, spiritual things, oh, yeah. And so this evening, I will focus mainly on verses 18 through 23. Okay, and mainly 18 because we don't have a long time. And like I said, this passage is extremely heavy. Uh, and the primary warning here is to take care that no one deceives themselves. This is a very interesting warning. You know, you read the Bible and you see in places, you know, do not be deceived. But then here it says, do not deceive yourself. How are these people uh, deceiving themselves? Well, as Christians, again, we know from studying the Word of God that the enemy tempts us, as a result, we can fall into temptation and sin. Now, Satan is also known as the tempter, the deceiver. But let us not forget that fallen man, okay, is born with a fallen nature. And quite often, Satan doesn't even have to deceive us because our nature is 
such that we deceive ourselves. Unless we are guided by the new nature, which is in Christ. So we have to be very careful when we live that we do not deceive ourselves. We sometimes want to always blame the devil, you know? We feel like, oh, no, no, this is the devil. But tonight we're going to look at that. The title of the message is Self-Deception. And we're going to look at what that means. In the passage we just read, Paul is addressing the people of Corinth who began to associate themselves with uh, these contemporary spiritual giants, Jesus, Paul, Apollos, maybe Peter. Probably not Peter because these people were not in were not Jews, but definitely Paul and Apollos and Jesus, some of them. Clearly the ones who were associating themselves with Jesus, there's no problem. But the people who are associating themselves with Paul and Apollos, these people were, were, um, were foolish, okay? Uh, and this was their self-deception, okay? They were rallying up behind men. They were sort of worshiping men, more or less. Uh, and part of the problem is that these people have forgot what God told the Jews in Jeremiah 17. Cursed is the man that trusts in mankind and makes flesh his strength, and whose heart turns away from the Lord. And these people, more or less, were doing that. And Paul offers them a solution. And he says, look, you've got to stop rallying behind these people, because what you're doing is exactly what the Greeks of the time were doing. The Greeks of the time were probably saying, I am a follower of Plato. I'm a follower of Aristotle. I'm a follower of Socrates. You know, that's what the Greeks are known for. That's, I studied with this guy. I, they took pride in that, which is good. But here Paul is saying, you can't do that. You can't, you can't deceive yourself by living this way and comparing yourself or adopting these doctrines or these values or these ideals of the Greeks of the world. So uh, in his conclusion, Paul tells them not to be wise like the people of that age, but instead to trade the wisdom of, for the, that wisdom for the spiritual one that comes from knowing Jesus Christ, in whom abounds all knowledge anyways. And that was for them. And maybe, you know, when we look at this text, it's, like I said, it may not be relevant because we don't rally behind people. And if we do, we know better, right? We know people who others have looked up and they ended up not so good. And then their faith was a little shaken. And we sometimes pride ourselves that we were not those people. But there's a deeper meaning to the self-deception here. So I ask myself, can we, self, can we deceive ourselves? Well, clearly, we can. Paul just gave us an example of these people who are deceiving themselves by associating with other people. That's their deception. We have others. And that's, I'm going to bring up some of those. The idea of self-deception... Uh, is, is that I believe that this idea is, um, is more dangerous than we think. And as I looked into it, of course, you have the privilege when you come up here to dig deeper and to, uh, to reflect. And then we share these things in the hope that the Holy Spirit would transform our lives, each one of our lives. Amen? And uh, this um, idea of self-deception is bad because we don't realize how susceptible we are to it because of our fallen natures often, and because, more so than our fallen nature, because we don't live according to the new nature in Christ. Uh, and so, here's some things about self-deception that you might not be aware of, because the devil would love not to, for you not to be aware of these things, because then you are slave to them. So, one, there's actually a book called The Act of Self-Deception. I wouldn't look into it, but uh, the idea of what is self-deception, how it manifests, and how you can probably use it for your advantage, which biblically, that is not good. Um, here are some other interesting facts and things that uh, we should know. One of those questions is, what is the root cause of self-deception? Now, hear it out, because like I said, it are th these are things that don't always cross our mind, but it... Um, but the, uh, the cause, the root cause of self-deception is desire. That's what is known by people who study, you know, probably psychology. And it's very interesting because you'll see that this is evident in the Bible. It says that desire is at the root of self-deception. Desire works with belief and hope. Very interesting. 
to propagate the self-deception. Belief is accepting something to be correct because we desire it to be so. Interesting. But when you read Genesis 3.6, you see exactly this. You see, when the woman saw that the tree was good for food and that it was delight to the eyes and that the tree was desirable to make one wise, she was afraid that God was right. No. What she did is she lied to herself that maybe this is good. That's self-deception. When you know the truth, but there is a desire there, and that desire is stronger than the truth that you know, that God spoke. Um, that, that to me was very interesting. The root cause of self-deception is desire, which is why you know, the, throughout the Bible, the Lord warns us about our desires. Keep them in check. What causes people to deceive themselves? This one's interesting, because these things are actually coping mechanisms. And this is kind of fighting your own nature, fighting your own uh, self. We lie to ourselves to protect our self-images, which allows us to act immorally while maintaining a clear conscience. And that's crazy when you think about it. We lie to ourselves to protect our self-image, which allows us to act immorally while maintaining a clear 